0: estaba diciendo que este tema viene desde los días que estamos hablando sobre que no podemos decidir quién viene a tocar a nuestra puerta, ¿se recuerdan? Pero sí podemos decidir si entra o no, si entra o no. Y dijimos que la puerta representa el corazón los pensamientos en una palabra representan nuestra vida. Así que nosotros no podemos decidir quién viene a tocar. Pero nosotros tenemos la potestad de darles autoridad que entren o no a nuestra vida. En ese contexto mencionamos que algunas personas, algún creyente podría encontrarse cometiendo una falta o cometiendo un pecado. Y fuimos a la Biblia, a Gálatas capítulo 5. Vaya conmigo por favor, a Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces aprendimos el domingo pasado que esta palabra que está en el verso 1, si alguno no dice que cualquiera o que todos los creyentes pueden caer en un pecado, sino que alguno. También aprendimos que si alguno fuere sorprendido, esa palabra sorprendido, descubrimos que no se trata de encontrar infraganti a ese creyente cometiendo un pecado. La palabra sorprendido ahí quiere decir, que es el pecado el que sorprende al creyente por no estar vigilando. Ok, entonces no es que nosotros sorprendimos a un hermano. Es que el pecado sorprendió a un creyente por no estar vigilando. Una de las cosas que dijimos es que como creyentes tenemos que ser... Guardianes de nuestros pensamientos, guardianes de nuestro corazón, guardianes de nuestra vida. Tenemos que guardarlo. Tenemos que estar atentos. Jesús habló de eso. Jesús dijo, velad y orad. ¿Se recuerdan? Para que no entréis en tentación, dijo Jesús. Tenemos que estar constantemente orando. Entonces, este pasaje describe a ese creyente que fue sorprendido por un pecado. Una de las cosas que hemos aprendido también es que muchas veces cuando le abrimos la puerta a lo que viene a tocar a nuestra vida, corazón o pensamiento, etc., algunas veces uno lo considera como algo inofensivo. No, eso, eso es un pecado cristiano o ese es un pecado santo. Eso no me va a hacer daño. Y descubrimos que muchas veces... Una pequeña chispa, si no se atiende, se convierte en un gran incendio. Es ahí entonces donde ese creyente es sorprendido por el pecado, porque no estaba vigilando. Luego la palabra falta ahí, literalmente quiere decir una transgresión o un pecado. Así que el apóstol Pablo continúa diciéndonos aquí, así que si alguno fuere sorprendido por algún pecado por no estar vigilando en su vida espiritual en su hogar en su matrimonio etcétera dice si fuere sorprendido en alguna falta una transgresión o un pecado etcétera vosotros que sois espirituales esa palabra espirituales eh, no tiene nada que ver con los conceptos a veces que tenemos que un creyente es espiritual porque ora más que otro o porque un creyente es espiritual porque uh, es más consagrado que otro. No, la palabra espiritual lo que quiere decir es alguien maduro. Alguien que ha alcanzado madurez espiritual. No que es perfecto, no que es tres veces santo, ni siquiera una vez santo. Es decir, no es que no tiene imperfecciones. Pero es un creyente que ha alcanzado madurez que ha cometido algunas faltas también, que ha sido procesado por el Señor y ha alcanzado un nivel de madurez y entendimiento en la vida cristiana y en la palabra de Dios. Entonces, espiritual no tiene nada que ver con ser un santurrón. A veces la gente dice, ese hermano es espiritual, porque lo vemos todos los días. Una de las cosas que también mencionamos el domingo pasado es que, el buen comportamiento no es sinónimo de transformación. Una persona se puede comportar bien y uno puede pensar que es espiritual. Pero su buen comportamiento no es sinónimo de una vida transformada. Entonces Pablo dice, ustedes que son espirituales, los que han alcanzado madurez, ¿qué es lo que tienen que hacer? Él dice entonces, Restáurenlo, restáurenlo. Y el domingo pasado Mencioné el proceso de la restauración. El proceso comienza con confrontación. Confrontación no es pleito, no es avergonzar al creyente que pecó, no es exhibirlo públicamente. No, confrontarlo es traerlo al convencimiento de su pecado. Como Jesús dijo, si, si vas donde tu hermano y, y lo ganas para ti, y se convence de su pecado o de su falta. Dice ganaste hasta tu hermano. El apóstol Santiago dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces la confrontación. Luego tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que mostrar frutos. Y como parte del proceso de la restauración. Tiene que haber la disciplina. Y disciplina. No es castigo, como muchas veces pensamos los creyentes. Vamos a disciplinar a ese hermano y lo sentamos seis meses ahí en primera silla. Hermano, usted tiene que venir a todos los cultos de la iglesia, en todas las actividades de la iglesia. Pobrecito de usted que se falte uno de ellos. Porque el día que falte uno de ellos, empieza otra vez la disciplina. Y va a pasar seis meses ahí. Le quitamos los privilegios que tiene, etcétera, Y ahí lo sentamos. Y la persona comienza a portarse bien, comienza a venir a la iglesia, no se pierde ninguna actividad, etcétera, etcétera. Y nosotros pensamos, ah, mira el hermano se está componiendo. Es ahí donde mencionamos que el buen comportamiento no es sinónimo de transformación. Y luego de la disciplina viene algo que se llama la reconciliación. Tenemos que reconciliarnos con ese hermano. Él tiene que reconciliarse con Dios, tiene que reconciliarse consigo mismo y tiene que reconciliarse con los dos con los demás hermanos. Porque cuando uno de nosotros peca, el pecado no solo lo afecta a uno. El pecado afecta a todo el cuerpo. Porque ninguno de nosotros somos aparte de los demás. Sino que somos miembros de un solo cuerpo. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso tiene que haber reconciliación. Ahora, cuando el apóstol Pablo entonces instruyó que tenemos que restaurar a los que han sido sorprendidos en algún pecado. Él usó una palabra en el griego que quiere decir completamente del todo. Es decir, ser restaurado es ser completamente del todo restaurado. Es convertir a alguien, escuche bien, es convertir a alguien en quien debería ser. Así que esa palabrita restaurado, restaurenle o restauración, nos enseña cuál es el propósito de la restauración. El propósito de la restauración entonces es convertir a alguien en quien debería ser. No en lo que era antes de cometer el pecado. Por favor síganme muy bien en este punto. Para que capte el panorama del propósito de la restauración. Entonces la idea no es volver a colocar a alguien en la condición en la que estaba antes de pecar. Sino... Traerlo a la plenitud y a la madurez que está diseñado de acuerdo al plan de Dios en su vida Así que si un creyente peca Antes de pecar pues él llevaba una buena vida con Dios etcétera etcétera Y bueno comete una falta El apóstol Pablo dice restáurenlo Entonces cuando lo restauramos no es regresarlo a su condición antes de haber pecado Me estoy explicando Restaurar quiere decir llevarlo a la condición a la que él fue diseñado. En otras palabras, no lo tenemos que regresar a su condición antes de pecar, sino a un lugar o a la posición a la que él debería de ser llevado. El evangelio no es una historia sobre cómo Dios redime a la humanidad para volvernos a llevar al huerto antes del pecado. Fíjense bien, el propósito del evangelio no es volvernos a llevar antes del pecado en el huerto del Edén. Me estoy explicando, usted y yo somos salvos, no para que regresemos a nuestra condición antes de la caída. Ok, entonces soy salvo, el Señor me perdona, me arrepiento, etcétera, Y ahora entonces regreso a mi condición de mi primer padre natural, Adán, antes de haber pecado. Entonces pensamos que la restauración es volver a la persona antes del pecado de Adán. Les tengo noticias. Los que estaban en el huerto, nuestros padres Adán y Evan, ellos... No habían sido probados y por eso fueron fáciles de engañar. Ellos no eran espiritualmente maduros, no eran los hijos sabios que fueron diseñados a ser. Estaban dispuestos a creer, al igual que nosotros, las mentiras que el diablo dice sobre nuestro Padre. Estaban propensos a imaginar que Dios o que su Padre, estaba reteniendo algo bueno y que ellos podían gobernar y podían reinar sin Dios. Porque eso fue lo que el diablo le dijo a la mujer y a, y a Adán. Que Dios les estaba reteniendo lo bueno y que si ellos se rebelaban contra Dios, ellos podrían gobernar y reinar sin Dios. Así que la restauración hermanos, de nuevo, no tiene que ver con volvernos a nuestra condición antes del pecado. La restauración tiene que ver con ser transformados y ser traídos a la plenitud y a la madurez de acuerdo al diseño que Dios tiene para nosotros. ¿Qué significa entonces ser transformados? ¿Qué significa traernos a la plenitud y a la madurez según el diseño divino? En una palabra sencilla, ser restaurados significa, escuche, que después de ser restaurados nos debemos parecer a Cristo Entonces dice el apóstol Pablo Hermanos si alguno No todos los creyentes Alguno fuere sorprendido por el pecado Por no estar vigilando espiritualmente Fue sorprendido por el pecado Cae en una falta Vosotros que sois Maduros, espirituales Han crecido Han sido probados han pasado dificultades, han comprobado el amor y la misericordia de Dios en su vida. Entonces dice "Restáurenlo." pero ese restaurar es no lo regresen a la condición antes de cometer el pecado. Ayúdenlo con la restauración que se parezca a Cristo. Así que cuando usted y yo somos llamados a restaurar a un creyente, tenemos la responsabilidad. De llevarlo a parecerse a Cristo, no a su condición anterior, antes de pecar, sino llegar a ser como Cristo. Porque en Cristo vemos dos verdades muy importantes sobre el Padre. Primero, aunque Él, Jesús, no llegó a pecar, ¿cuántos saben que Jesús no pecó? No hubo pecado en Él, Jesús demostró que el deseo del Padre no es castigar a sus hijos pecaminosos. Sino encontrarse con ellos en su pecado con perdón y reconciliación. Eso era lo que Jesús les trataba de decir a los fariseos. Porque los fariseos decían. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador muere. Así decían los fariseos. Pero viene Jesús y dice. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. La parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos de nosotros como padres le hubiéramos dado una buena paliza a ese hijo que regresa? Posiblemente varios. Le hubiéramos dado una buena reprimenda. Te lo dije, no me hiciste caso, no me oíste. Déjame pensar a ver cómo arreglamos el asunto. El padre de esa parábola revela el amor de nuestro Padre Celestial. Y él nos dice que el deseo de Dios no es castigarnos. El deseo de Dios es perdonarnos y reconciliarnos con él. Pero también que lleguemos a alcanzar la imagen de Jesucristo. ¿A quién tenemos que parecernos usted y yo? A Jesucristo. Pablo dice que a fin de que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, todos somos llamados a parecernos a Cristo, todos los días, se acuerda que Pablo también dijo ya no vivo yo, ¿quién es el que vivía ahora en Pablo? no los escuché, ¿quién dijo Pablo que vivía en él? eso significa que en nosotros ¿quién es el que vive? es Cristo ya no vivimos nosotros, ya no vive Gerardo, ya no vive Fernando, ya no vive María, ya no vive Pedro, ya no vive Juan, ya no vive Felipe. Ahora vive Cristo en nosotros. Así que ¿a quienes que tenemos que parecernos día a día? ¿Se acuerda que Juan lo dijo de esta manera? Es necesario que él crezca y que yo todos los días, usted y yo tenemos que menguar todos los días. Una parte de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro ego, nuestro yo, tiene que morir, tiene que desaparecer. Y cada día se tiene que reflejar a Cristo en nosotros. Entonces cuando un creyente peca, el propósito es restaurarlo, es decir, ubicarlo en una posición que se parezca a Cristo. No es regresarlo a su condición anterior. Lo segundo que Jesús nos enseña es que Él quiere enseñarnos la verdad del amor, de, de su amor. Quiere mostrarnos cómo el pecado nos lleva a la esclavitud, a la desesperación, a la destrucción. Pero que cuando volvemos a Él, Él nos lleva al hogar del Padre. Al lugar a donde pertenecemos, al lugar donde fuimos creados, al lugar donde podemos florecer como hijos de Dios, hay un solo lugar donde usted y yo podemos florecer como hijos, es en la casa de nuestro padre. Fuera de la casa de nuestro padre nosotros no podemos florecer. En otras palabras Dios está diciendo por medio de su hijo Jesús te amo, no estoy reteniendo nada bueno que no te quiera dar. Todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo por la eternidad. ¿Se recuerdan el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? Si sí, nunca, nunca te pedí un cabrito para comerlo con mis amigos y haciendo pucheros y enojado con su papá. Y el papá le dice, hijo, todo lo que tengo de quién es, le dijo, es tuyo. Si no lo has tomado es porque no has querido. Y muchas veces... Al igual que nuestros padres Adán y Eva creyeron la mentira de Satanás que Dios estaba reteniendo algo bueno para ellos. El enemigo nos hace creer a nosotros los creyentes que Dios nuestro padre está reteniendo bendiciones y cosas buenas para nosotros. Sí, mira a, a ti no te va bien al otro mira cómo le va y mira que él ni va a la iglesia ni cree en Dios y mira cómo y tú que eres hijo de Dios seguro Dios no te quiere dar las cosas que tú te mereces. Y nosotros caemos en la trampa, caemos en la mentira por no estar vigilando y podemos ser sorprendidos por el pecado. Así que nuestro padre dice todo estudio aun cuando no tienes fe yo soy fiel. Aun cuando crees mentira sobre mí, yo sigo, cien, yo sigo yendo tras ti con la verdad de mi amor. Nada que hayas hecho cambia mi amor por ti, te dice Dios. Has sido creado para mi amor, puedes confiar en mí, deja de correr de mí y corre a mis brazos, te dice Dios. Si ustedes van conmigo a Génesis, por favor, vayan rápido conmigo a Génesis capítulo número 2. No tenía en, en mis notas este pasaje, pero sí quiero dejarlo aquí destacado. Génesis capítulo número 2, verso 16 y verso 17. Dios en el huerto crea al hombre, lo ubica en el huerto. Y el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Digan conmigo, de todo árbol, Eso, así lo dice, Verso 17, Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Escucha lo que Dios está diciendo. Capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La pregunta ¿Es verdad que Dios dijo que no podíamos comer de todo árbol del huerto? Respóndanme. Está haciendo una pregunta. No. ¿Y entonces por qué le creemos al diablo? ¿Qué fue lo que, eso fue lo que le pasó a Eva. Eva le creyó una mentira al diablo. El diablo puso palabras en la boca de Dios que Dios no había dicho. Dios dijo que de todo árbol del huerto se podía comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso el diablo dice, con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto. En otras palabras la serpiente está diciendo, ¿ya te diste cuenta? Dios no te ama, porque si Dios te amara, Él te diera todas las cosas que tú te mereces. Si él te amara, tú tuvieras todos los deseos de tu corazón. Lo que pasa es que Dios está reteniendo de ti cosas que a ti te gustan. Él no es tu padre como él dice que es. Él no te ama como dice que te ama. Y entonces la mujer, verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la, a la mujer. No moriréis en otras, malas, en otras palabras mentira. ¿Qué dijo Jesús del diablo? Cuando los fariseos decían que eran hijos de Abraham. Jesús le dijo de vuestro padre el diablo hijos sois. Y como vuestro padre es mentiroso ustedes mentís. Porque cuando miente dijo Jesús de suyo habla. Porque padre de mentira. Es. Y aquí la serpiente dice, no es cierto, eso no es cierto. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Dios dijo que el día que comieran de ese fruto, iban a morir. y La serpiente le da otra mentira, primero dice... Que Dios dijo que no podían comer de todos los árboles, de todos los frutos. Esa fue una mentira, primera. La segunda es que Él dijo, no es cierto, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman van a ser como Él. Esa fue la segunda mentira que Satanás usó con la, con la mujer. Así que el enemigo, hermanos, no ha cambiado su estrategia. Sigue usando la mentira. ¿Por qué algún creyente es sorprendido en una falta? Porque cree las mentiras de Satanás. Porque él viene y toca a la puerta del pensamiento, del corazón o de tu vida. Con ideas, con pensamientos, con argumentos que están cargados de mentira. Están disfrazados de verdad, pero es una mentira. Y si tú no tienes la visión espiritual, si no estás conectado con Dios y con su palabra. Entonces serás arrastrado fácilmente a ese pecado la tarea entonces del cuerpo de cristo es restaurar a ese creyente que comete esa falta vayámonos sobre el final por favor y escuchen esto que interesante en el nuevo pacto la reconciliación y la restauración son posibles a través de la combinación del perdón y el arrepentimiento el perdón y el arrepentimiento producen transformación en la vida de la persona. Esa es la razón por la que la Biblia describe que la reconciliación o describe la reconciliación no como una forma de arreglar una vieja relación con las mismas personas viejas. La Biblia presenta la reconciliación como construir una relación nueva con personas nuevas. Es decir, que el creyente que es restaurado, tiene que ser restaurado a una vida nueva, a una posición nueva. Escuchen lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En ese pasaje es un pasaje que está lleno de un lenguaje de intercambio. La palabra griega aquí para reconciliación quiere decir cambiar monedas por otras de valor equivalente. Eso quiere decir que Dios nos perdona al quitar nuestro pecado de nuestra cuenta y colocar nuestro pecado a la cuenta de Jesús. Pero Él toma la justicia de Jesús, de la cuenta de Jesús y nos la aplica a nuestra cuenta. Al hacer eso, Dios intercambia la antigua creación con la nueva creación. Intercambia nuestra antigua relación con Él con una totalmente nueva. Y durante el proceso, Dios revela su gran valor por nosotros y nos trata como si tuviéramos un valor equivalente al de su Hijo. En la reconciliación a la que todos hemos sido llamados por medio de la fe, después de arrepentirnos, reconocer nuestros pecados, somos reconciliados con Dios. En ese momento, Dios nos está tratando con un valor equivalente a su Hijo. En otras palabras, en la cruz, Hijo, en la cruz, Dios trató a su Hijo como debía tratarnos a nosotros. Y en la cruz nos trató a nosotros como debía de tratar a su Hijo. Así que, hablando de todo esto, llegamos a este punto. ¿No cree usted que vale la pena velar, perseverar, para no caer en ninguna falta, en ninguna transgresión, en ningún pecado? A veces decimos, es el diablo, me tiró una cáscara de plátano y me caí. Me resbalé, tuve un resbalón, tuve una caída, una falta y le echamos la culpa al diablo. Y aunque el diablo sabe que no es su culpa, a él le encanta que nosotros le echemos la culpa a otra persona. Ah, es mi esposa, es mi esposo, es mi hijo, es mi papá, es mi mamá, es mi vecino, es mi hermano, es el pastor, es el líder, es el otro hermano. Le echamos la culpa a todo el mundo y nunca asumimos nuestra responsabilidad. Y el enemigo se deleita en eso, al ver que todos nos estamos acusando el uno al otro. Y en ese proceso de acusación de uno a otro, no podemos experimentar la restauración. El propósito de la restauración entonces, es que usted, nos parezca, usted y yo nos parezcamos a Cristo. Por eso la vida cristiana es un proceso. La vida cristiana no es un maruchán, metemos al microondas, le damos unos segundos y ya está cocinado, la vida cristiana no es así, la vida cristiana es una jornada donde a veces estamos escalando, a veces vamos por un valle de dificultades, enfrentamos todo tipo de adversidades, pero en, en todo ese proceso estamos aprendiendo Estamos siendo madurados, estamos siendo Perfeccionados, hay momentos Cuando el Señor entonces nos Sube y ese Proceso de subir, de subir No es fácil La vida cristiana es ¿Se acuerdan? Hacía años se Cantaba en las iglesias, no sé Si se sigue cantando en muchas iglesias Un corito que decía vamos escalando Peldaño, ¿cuántos se acuerdan de esa canción? Vamos escalando peldaño la vida cristiana es así, es Por eso tenemos que estar atentos, velando Si alguno de ustedes Si alguno de nosotros hemos cometido una falta Un pecado No le echemos la culpa a nadie más Admitamos que hemos dejado De velar No hemos dormido nuestros laureles Hemos convertido en común lo santo No le damos prioridad A las cosas que deben de tener prioridad En nuestra vida Entonces estamos propensos Así que el propósito de la restauración El propósito de Gálatas 6.1 No es castigo El propósito de Gálatas 6.1 Es sanidad Es restauración Cometió una falta vamos a restaurar pero tiene que parecerse a cristo lo vamos a llevar a una posición que se parezca más a cristo no a su condición anterior cuántos queremos pedirle al señor que nos ayude a estar velando y perseverando a pedirle al Señor eso Es linda la restauración Pero Si no la ocupamos Sería mucho mejor Pero no ocuparla No porque seamos perfectos Y no cometemos ni una falta Es porque estamos ocupados En un proceso de transformación En donde cada día Cristo se va manifestando Cristo se va manifestando nos vamos pareciendo a Él, nos vamos pareciendo a Él, nos vamos pareciendo a Él Que Él nos ayude Soy el primero en ponerme en la lista y decirle Señor ayúdame Para velar, para no dormirme, para no descuidar Velar y orar Velando, orando, perseverando Padre esta mañana yo levanto mi mano y te digo Señor ayúdame De algún hermano aquí Señor en la iglesia ha cometido una falta Ha cometido un pecado Y no ha querido reconocer su pecado, su falta Y ha señalado a otros, es la culpa de otro, de fulano, de mengano Señor trae convicción sobre nosotros Nos arrepentimos Señor y Te pedimos perdón Queremos reconciliarnos contigo Queremos reconciliarnos Nosotros mismos Reconciliarnos con nuestros demás hermanos Te pedimos que traiga Sanidad sobre la iglesia Trae sanidad sobre esta congregación Y no hablo Solo de sanidad física Hablo de sanidad espiritual Trae sanidad trae temor santo sobre nosotros trae tu temor sobre nosotros Señor trae pasión por amarte, por seguirte por servirte trae sobre nosotros la convicción Señor de amarte con toda nuestra fuerza con toda nuestra alma, con todos nuestros pensamientos, con todo nuestro corazón enséñanos enséñanos Amarte Señor Te pido Señor Que traiga sanidad y restauración Sobre esta casa Y todo aquel que quiere unirse Conmigo en esa oración póngase de pie Dice Señor trae restauración Sobre esta casa Trae restauración Señor Trae restauración sobre el mundo de fe Sobre esta iglesia Sobre este ministerio Trae restauración Trae restauración Señor Restáuranos, restáuranos, restáuranos Restaúranos Señor, restaúranos Señor. Vamos, levante su voz y ora conmigo. Y dice Señor, trae restauración sobre esta casa, trae sanidad, trae sanidad, trae tu bien sobre esta casa, derrama tu bien sobre esta casa Señor. Derrama tu bien sobre este cuerpo de creyente. Derrama tu bondad sobre este cuerpo de creyente. Derrama tu bondad, derrama tu gracia. Derrama tu presencia, derrama tu espíritu. Derrama Señor Espíritu Santo sobre cada creyente. Espíritu de temor santo. Señor un espíritu de santidad. Un espíritu de justicia, de amor. Un espíritu de amor sobre nosotros. Trae sobre nosotros viento fresco trae tiempo de restauración sobre esta casa si alguno hemos pecado si alguno de nosotros hemos cometido una falta Señor necesitamos ser restaurados trae sanidad trae sanidad trae sanidad sobre esta casa Señor vamos levante su mano levante su voz conmigo y diga Señor trae restauración sobre nosotros sobre nuestros hogares sobre nuestros matrimonios sobre nuestros hijos en nuestras finanzas en nuestra economía en nuestros trabajos en nuestros negocios vamos levante su voz conmigo y diga restáuranos 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 corremos a tus brazos Señor corremos a tus brazos corremos a tus brazos porque no hay mejor lugar que ir a los brazos de nuestro Padre. Vamos, iglesia, y así lo decimos.